0: Yo realmente no sé si ser millennial califica como una enfermedad del siglo XXI. Deja de sabotearte ahora. Creadores con Denny Bienvenidos a un nuevo episodio de Creadores después de ella, más o menos semana y media sin escucharnos pero estoy sumamente contenta porque bueno ha crecido muchísimo la comunidad por ahí estoy viendo que han reproducido los episodios los diferentes episodios que están ya cargados en las distintas plataformas y que pueden disfrutar a través de www.denidalo.com para pues eh, escuchar todo lo que he tenido que decir desde el día cero de este podcast que me ha traído muchísimas bendiciones primero porque me ha acercado a lo que me gusta eh, y también a nuevos creadores y personas que llegan a mi cuenta de Instagram, arroba de Nidalo, para contarme sus experiencias. Y bueno, obviamente me motivan para traer eh, nuevos episodios, como el de hoy, que viene... Bien profundo Primero porque Es una cosa que creo Que es muy propia Del millennial Y probablemente Le pasó a otras generaciones Pero nosotros Estamos muy conscientes De ella Y quiero contarlo A partir De mi experiencia Personal eh, Para los que me siguen En mis redes sociales Probablemente Han visto por allí Que estoy haciendo Muchos proyectos Estoy escribiendo Un libro Que bueno Va viento en popa Y me tiene sumamente Contenta y estresada De vez en cuando eh, También tengo el podcast eh, Hago proyectos Freelance también como consultora creativa y, bueno, atiendo problemas varios más mi vida personal. Y hay un punto de inflexión que he tenido varias veces y por eso me he tomado el tiempo de hacer el podcast cuando siento que lo puedo hacer, porque no sé qué pasa conmigo y no está alineado necesariamente como... A, a, a las ganas que tengo de que estos proyectos salgan victoriosos de, de, de todo esto ¿no? y de la carrera por hacer las cosas que me gustan, sino que están más ligadas a sentirme como con la pila desgastada. Y es como, de verdad, hay días donde me despierto y sé que quiero hacer algo y de hecho no puedo dormir porque me pasó la noche pensando, no, bueno, y lo voy a hacer así, entonces voy a hacer, en el libro voy a colocar esta parte porque quiero que tenga este punto de giro, esta historia. Y me pasó, me acuesto a las 4 de la mañana pensando en eso y me agobia de una forma tan increíble. Yo digo, bueno, no sé cómo manejar esto, si es desorganización, si es que realmente no soy una persona que está enfocada y creo que puedo tener un match con todas esas cosas y de hecho me he llegado a sentir mal porque siento como que no estoy haciendo lo que tengo que hacer para que las cosas salgan en menor tiempo pero creo que ahí es donde está la clave. Y en, tratando de entender un poco este comportamiento, que no es primera vez que me sucede, digamos que ahora que estoy un poco, un poco más independiente y dependo de mí misma para que las cosas pasen, eh, lo he sentido en menor proporción a, por ejemplo, cuando trabajaba en una compañía y tenía un cargo y tenía compañeros de trabajo y tenía deadlines, donde evidentemente me sentía a punto de morir en varias ocasiones y me sentía como un autómata, como cuando estás haciendo las cosas porque las tienes que hacer, no porque las quieres hacer. Y eso realmente creo que generó un impacto en mí y fue el detonante principal por el cual decidí dejar de hacer lo que estaba haciendo y dedicarme a hacer cosas que me, generan, me generaran un poquito más de emocionalidad y de, de pasión. Pero investigando un poco esto, y no es un término que estoy segura no han escuchado, no es algo totalmente nuevo, eh, comencé a investigar y descubrí la palabra burnout out, que es básicamente estar quemado. O sea, cuando tú sientes que se te quemaron los cables por dentro, bueno, esto es una realidad. Y yo pensé que era algo que estaba como dentro del... del digamos, dialecto popular del publicista o del creativo, como no, es que estoy sufriendo del burnout y, ¿sabes? Como los KPIs o estas palabras súper spanglish que utilizábamos en el medio, ¿no? Pero realmente no, y es que en el año pasado, en mayo del 2019, la Organización Mundial de la Salud lo reconoció finalmente como una enfermedad. Esto es súper grave, el burnout o el síndrome de estar quemado. Hoy en Creadores, yo quiero darles algunas claves para probablemente no quemarse o, eh, eh, o tratar de identificar cuando está sucediendo para parar, tomarse el tiempo y continuar, porque finalmente. El alma del creador no es una máquina. Yo estoy muy en desacuerdo con esta teoría de que tenemos que ser multitasking y tenemos que hacerlo todo a la vez. Es cierto que tenemos diferentes talentos y podemos hacer muchas cosas a la vez, pero nuestro cerebro y nuestra mente... Y nuestro cuerpo en sí eh, necesita reposo, necesita calma, necesita tranquilidad para lograr encontrar ese enfoque que nos va a llevar hacia la meta que creemos, que bueno, en mi caso es el libro, el próximo año, así que estén muy pendientes para que lo compren, pero tenemos que tomarnos el tiempo para parar. El burnout es algo que mucha gente siente como que me cansé, pero realmente esto es un tipo de estrés laboral, más que todo, que afecta primero psicológicamente, pero también físicamente, porque cuando tu mente está agotada, tú sientes el cuerpo como que Pana, no doy para más y no quieres hacer nada, todo te sabe a caño y es como una conexión entre, el mente, entre la mente y el cuerpo que finalmente siempre está este vínculo. Usualmente el síndrome del burnout es un proceso que pasa de forma paulatina, no es como que llegué, tuve un mal día y ya pasó, sino que es algo que tú vas cosechando poco a poco cuando estás sometiendo al cuerpo durante un periodo de tiempo muy largo a mucho estrés laboral. No tienes que estar en una empresa para tener estrés. Mucha gente que trabaja como freelance se mete mucho más estrés porque cree que no está haciendo nada o porque probablemente no está la validación del jefe para decirte, ay, muy bien, lo hiciste, sino que dependes mucho de ti. Y eso, eso carga mucho estrés. Y es, es cierto. A mí con el libro me sucede mucho porque es como me comparo y digo, no, bueno, es que este escritor eh, hizo tantas páginas en tanto tiempo y yo, ¿por qué no lo hice? Y bueno, creo que una clave importante para comenzar con estas es que tú debes manejar tu propio tiempo y no castigarte tanto en tus propias metodologías y tu, tus propios procesos ¿no? de, de trabajo y el cómo manejas las cosas. Eh, esto esto del burnout no es solo algo que pueda producirse quizás de esto, dentro de este entorno laboral, ¿no? Sino que cuando tú haces esta mezcla, bien seas estés contratado en una compañía o como sea que estés trabajando, sea freelance, whatever, lo contrastas con tu vida personal. Bueno, eso es una hermosa bomba que te va a quemar por dentro porque estás combinando unos factores que son muy importantes: tu vida personal, el trabajo. Y la creatividad que tú puedas tener fuera de la oficina, cómo se puede ver afectada también. Si yo estoy en un proceso creativo donde necesito concentración o enfoque, pero en mi casa eh, quizás tengo problemas con mi pareja, eso suma también estrés. Y finalmente, si yo le agrego mi propio estrés hacia la carga de trabajo, hacia la forma en que estoy haciendo las cosas, voy a acelerar este proceso o este síndrome de estar quemado. Eh, hay algo muy particular y es que esto es un círculo vicioso que se realimenta a sí mismo sin que nosotros nos demos cuenta. Es decir, esto de, eh, y de hecho nos habituamos, yo he tenido las últimas semanas, eh, días donde me acostumbré a que me dormía porque estaba muy agotada a las 9 de la noche y me despertaba a las dos de la mañana y me volvía a dormir a las cinco y media de la mañana y me despertaba a las 8 Y yo sabía que eso no estaba bien, pero ya me acostumbraba como, ok, bueno, sí, ya sé que a las 5 de la mañana voy a quedarme dormida. Eh, pero creo que eso va talando un poco en la motivación, en la creatividad y uno lo nota porque comienzas como a no correlacionar las cosas que usualmente te motivan o que usualmente te generan un impacto psicológico y emocional para volcarlo en tu creatividad y en tus ideas y lo comienzas a percibir como que ya no, no eres eh, tan creativo o ya las ideas no están siendo las mejores. Pero realmente esto pasa porque nosotros estamos exigiéndole al cuerpo y a la mente una cosa que no puede pasar a menos que seas un cyborg. Eh, el burnout se caracteriza por algo muy interesante que se han llamado las tres dimensiones del síndrome de estar quemado. El primero, y escuchen muy bien, sentimientos de falta de energía o agotamiento. Hay algo que, que me parece súper curioso y es que cuando estamos en este mood y consultamos con otros creativos, y cosa que me parece muy valiosa también, pero no siempre puede ser la solución, eh, tú les dices estoy cansado, no viene nada y te dicen que entrenes, que te muevas, que, ha, que hagas alguna actividad física. Eso está muy bien. De hecho, eh, hacer ejercicio, moverse, bailar, es una terapia incluso para la ansiedad. Pero hay momentos donde el cuerpo simplemente te está gritando, coño, para, necesito que pares, necesito dejar de tener distintos estímulos. El estímulo puede ser probablemente interno, nosotros diciéndonos todos los días antes de dormir, hoy no hice la cantidad de cosas que tenía en mi lista, hoy no terminé esto, hoy no hice aquello, o estímulos externos que aumentan este sentimiento de agotamiento o este sentimiento de que nos está faltando esta energía, cuando te dicen eh, hoy no hiciste esto, pudiste haberlo hecho de esta forma, esta persona hizo esto, pero por qué no lo haces, entonces en esos momentos, cuando llegamos a esta primera dimensión del burnout, es importante aislarnos. Los momentos de soledad son muy valiosos para poder escuchar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, pararnos. Eh, callar ese ruido que nos está alejando de esa energía creadora que les hablé en el episodio 1 de, de este podcast. Y tratar de parar para que emocionalmente, no tanto física, emocionalmente y mentalmente podamos detener este agotamiento y regenerar esa energía que necesitamos para poder llevar a cabo nuestras ideas. Eh, otra dimensión es el aumento de la distancia mental con respecto al trabajo o estos sentimientos que son negativos o que son muy cínicos, saben, con respecto a nuestro trabajo, como que estoy haciendo algo y es como esto vale verga, de verdad, es... o sea, esto no tiene ningún sentido, esta estrategia, es como que bueno, la voy a hacer porque necesito cobrar a fin de mes y comienzas a quitarle perspectiva y una emocionalidad que es, es importante. Eh, yo el tiempo que estuve trabajando en las agencias de publicidad, debo ser honesta, y aunque hay, tiene su magia, hay cosas que me gustan y bueno, como siempre lo digo, nunca puedo decir que jamás voy a volver allí. Pero yo sentí muchas veces esta desvalorización de mi trabajo y es como de verdad no sentía que lo que yo estaba haciendo le iba a cambiar la vida a alguien o a alguien le iba a importar pero realmente es porque la dinámica de trabajo dentro de una agencia de publicidad es tan exigente y tan fuerte que los tiempos para disfrutar lo que estás haciendo desde lo humano son tan reducidos que terminas quemándote y no en vano, tú encuentras a la mayoría de los publicistas después de los 40 años renunciando para, no sé, convertirse en chef cosas que, que los conecten un poco más con lo humano, entonces este aumento esta distancia mental es como necesito alejarme de esto porque aunque conscientemente no lo digas, tú sabes que eso es lo que te está agotando y necesitas ese silencio y necesitas esa pausa. Así que si están pasando por algo así, la recomendación es que te detengas y revalúes re qué es lo que está sucediendo contigo para que no termines quemado. Eh, antes de contarle la tercera dimensión, yo sinceramente pensé que esto era algo que nos podía suceder, no sé, a personas que trabajáramos en creatividad y que quizás no tengamos como eh, el ecosistema ideal que creemos debemos tener. Cuando hablo de ecosistema me refiero obviamente a un masajista y a un, un hombre fornido de tres metros que me dé uvas en la boca, y me mantenga relajada mientras pienso mis ideas, pero realmente no es así. Incluso a los artistas que tienen la posibilidad de pagarse los lujos y la tranquilidad y terapias para mantenerse activos, sufren este tipo de síndromes. Y es el caso de Mariah Carey, que en 2001... Ella fue diagnosticada con este síndrome, pero nunca lo dijo ni nunca lo hizo público porque tenía miedo de que la gente dijese como, ay, es que no es tan creativo, es que lo típico, ¿no? La exigencia social. Su carrera ya se acabó, ya no saca tantos temas como antes, súper increíbles. Y el creador se enfrenta a eso, a la expectativa social de, no, es que esta caraja hizo algo arrechísimo, entonces lo, va, lo que viene va a ser mejor. Y a lo mejor, no. Porque estás en un proceso distinto y la exigencia no debe venir de allí, creo que debe venir más desde sentir o probarte a ti misma que puedes disfrutarlo igual que la primera vez. Entonces, artistas como eh, Catherine Zeta-Jones, Demi Lovato y bueno, como les comentaba Mariah Carey. ...han sufrido de este trastorno, este síndrome que cada vez es mucho más popular y cada vez más personas cuentan que lo han pasado. Hay un estudio muy interesante que realmente se hizo fue en Argentina... Y les quería compartir algunas cosas que me llamaban la atención, porque aunque se centró, digamos, en el público argentino, hay cosas que son generales que, que sería interesante que conocieran, como el caso de que las mujeres somos mucho más, pro, más propensas a experimentar este burnout ¿no? En el estudio que se hizo, pues de ese 100%, 13% eh, se veía en las mujeres y solo 7% en los hombres. Y aunque a ambos géneros nos puede pasar... Eh, las mujeres se ven evidentemente mucho más estresadas por temas de la familia, bueno, por lo, eh, por lo que significa básicamente ser mujer eh, y una mujer creadora, pues mucho más. Tienes que ser tan creativa en tu trabajo como en tu casa, como con tu familia y hay muchas expectativas de lo que deberías hacer y esto... Genera estrés y es muy complicado. En el estudio específicamente ellos estaban expli explicando pues, que eh, esta variable es por la dificultad de las mujeres que tienen o que tenemos para recuperarnos emocionalmente luego del trabajo. Porque en general, digamos que nosotros cuando llegamos del trabajo seguimos haciendo cosas en la casa que deberían contar como otro trabajo. Sobre todo las que son madres. Yo no soy mamá. Las matas, de hecho, se me mueren, pero eh, también siento esta carga, ¿no? Como que quiero que mi hogar esté bien, y aunque yo cuento con la ayuda de. con, con la participación de mi pareja dentro de casa, hay mujeres que no tienen esta este derecho no se está cumpliendo por parte de su pareja, entonces tienen muchísimo estrés aunado al laboral. También se hablaba un poco de eh, la comparación según las generaciones. no Se hablaba de el alto nivel de agotamiento que aumentó desde el 2018 al 2019 entre los millennials y los jóvenes de la generación X. Entonces, no quiero ni imaginar un estudio que se haga de este caso con lo que está sucediendo en 2020, que... Todos conocemos la pandemia, el estrés de pensar que el mundo se está acabando, esto ha subido los niveles de ansiedad, la gente no sabe cómo manejarlo, el tiempo que hemos estado encerrado en casa. Y esa exigencia social de crear no para y no debería ser así. Creo que esa exigencia nunca va a parar. La gente nunca te va a dejar de decir estoy esperando que hagas esto o, o porque no has subido más capítulos o porque no has hecho más esto. La gente siempre te lo va a pedir. El control de eso no lo tienes tú. El control lo tienes sobre ti y sobre cómo tú puedas manejar esas expectativas. Y es simplemente no escucharlas y crear, organizarte y manejar tu tiempo según lo que sientas que puedas dar. Yo creo que lo más importante al, al tener un proyecto creativo no es, si bien obviamente hay cosas que tienen que manejarse bajo un rango de tiempo, pero cuando hablamos de entregarle alguna obra a la gente o cosas que quedan con un pedazo de nuestra alma, podemos trabajar según lo que nosotros sentimos porque esa presión finalmente te desgasta y no vas a disfrutar esa obra que hiciste eh, creo que los que trabajamos con creatividad con arte, con música con literatura tenemos la posibilidad de poder disfrutar lo que hacemos por eso dicen que el artista nunca trabaja quién quiere ver a una persona trabajando pues un, un, las personas que reciben la creatividad y reciben el arte de estos creadores, realmente se enamoran de la forma en que trabajan crean, proyectan su vida y creo que eso es algo que siempre tenemos que recordar cuando tengamos estas exigencias que son muy de las nuevas generaciones, de mostrarnos, de, de, de subir contenido. Hace días una, una chica que escuché el podcast eh, me decía, hice un TikTok eh, y me encantó cómo quedó, pero me tardé cinco horas en hacerlo. ¡Qué putas! Las redes sociales quieren que seamos esclavos. Quiero crear contenido, pero no puedo dedicarle tanto tiempo a las redes sociales. Y esto es un dilema. Yo, yo he pensado lo mismo y yo conozco de digital y conozco las redes sociales, pero me debato un poco entre lo humano y lo pragmático. Eh, sentir que tengo que dedicarle demasiado tiempo a crear contenido para tener cierta relevancia. Y esto genera estrés. Entonces... Me parece genial hacerlo, me gusta hacerlo, pero creo que hay que saber manejar esas expectativas de cuándo vamos a cargar contenido, cómo lo vamos a hacer, porque si no vamos a ser víctimas del síndrome del burnout y nos terminamos quemando y no llegamos a la meta que creemos que bueno, es hacer algo maravilloso, algo que nos llene. Por último, y para volver a lo que caracteriza las tres dimensiones que caracterizan al burnout, la última es la eficacia profesional reducida. A mí me llamó mucho la atención eh, de qué se trataba este tema de la eficacia y va muy ligado también a, al tema de poder ser ágil o dinámico en la forma en que estamos trabajando. Eh, cuando nuestra mente y nuestra capacidad creadora se quema, se agota, comenzamos a ser mucho más lentos. Y eh, evidentemente quien trabaja con nosotros o nuestros clientes o la gente que está alrededor comienza a percibir como, Chama, ¿por, qué ¿por qué demora tanto en subir contenido? ¿Por qué pasa esto? Y eso se va percibiendo y lo más doloroso es cuando nosotros mismos somos eh, los que nos damos cuenta de que hemos bajado el nivel que tenemos o el ritmo que tenemos de creación, pero la única forma de evitar esto es tratando de hacer breves pausas entre las dinámicas diarias que tenemos, no podemos exigirle a la mente eh, si no estamos en ese momento, porque hay, hay días donde, por ejemplo, ayer, antes de grabar este episodio, ayer lunes, eh, me sentí muy contenta, me sentí muy inspirada y pude escribir desde las 9 de la mañana, que me senté en mi escritorio hasta las 6 de la tarde, hacía breves pausas, pero estuve todo el día concentrada en eso, esos días son maravillosos, los aprovecho mucho pero digamos que tenía una metodología anterior donde me sentaba y yo decía no, tengo que escribir y quería crear ese rigor de la escritura pero realmente no pasaba nada y terminaba demorándome más porque terminaba frustrándome y pasaban días donde comenzaba a adquirir el hábito de sentarme y frustrarme frente al computador entonces he decidido cambiar esa dinámica y escribir, usualmente escribo muchísimo cuando tengo esa inspiración, no importa que el libro se tarde No importa que sea como deba ser, pero me llena, sale algo maravilloso, me gusta cómo está quedando. Y creo que eso es algo que nosotros podemos tomar también como, como una clave para poder liberarnos de este síndrome que realmente está dañando muchísimo los cerebros creativos que tanto necesitamos en este momento. Para ir culminando... Eh, seguramente los que me están escuchando ya les resuena un poco este síndrome del burnout, sentirse cansados, o dicen como, hey, esto que esta chama está diciendo, siento que me ha sucedido. Eh, hay algo muy común, y que está de hecho en el estudio, que habla de que la mayoría de nosotros lo ha sentido, pero lo ignora. Porque es como, no, es que estoy demasiado flojo últimamente, ¿sabes? Como que, ay, no puedo, no sé, escribir, no me viene la inspiración, que la era el trabajo... Si tú estás teniendo estas características, estos síntomas, ojo, chequeate y escucha estas, eh, estos síntomas que te voy a mencionar porque probablemente estés sufriendo de este síndrome. Y bueno, les cuento esto para que investiguen un poco más y traten de buscar ayuda. Las consecuencias significativas que pueden tener el burnout incluye el estrés, el estrés perdón, excesivo, la fatiga, el insomnio. La tristeza, que esto es algo súper común, yo pensé que era porque, no sé, cuando me venía el síndrome premenstrual, estaba súper deprimida y triste y decía, soy una basura, esto que estoy haciendo no sirve para nada, pero no, cuando empecé a leer sobre este síndrome, pues todo el conjunto de cosas me gritaban, chama, estás súper quemada. Eh, la ira o la irritabilidad de que te digan algo, una crítica, algún comentario sobre la forma en la que estás haciendo y tus reacciones explosivamente, porque realmente detrás de eso está la frustración. Eh, bueno, para algunos el uso indebido de alcohol, de sustancias, alguna enfermedad probablemente del corazón. Eh, yo soy una mujer muy sana, pero en momentos así, por ejemplo, cuando estuve la semana sin dormir, me daba muchísima arritmia y yo sentía que se me movía la cabeza de lo fuerte que que me latía el corazón y de lo rápido que me latía el corazón. Y realmente estoy dañando a mi cuerpo por el simple hecho de sentir que tengo que ser más productiva o hacer las cosas más rápido o hacer simplemente más cosas que los demás. El tema de la alta presión sanguínea también y, eh, Quizás vulnerabilidad a enfermedades en general. Eh, hay personas que cuando están muy estresadas, las defensas se le bajan y bueno son más propensos a sufrir de gripe, eh, de resfriados, etcétera Entonces, realmente todo esto eh, es algo muy serio que tenemos que tomar muy en cuenta. No se trata de que seamos débiles ni una generación eh, particular, sino que vivimos en un momento, sobre todo la era digital, Acrecenta muchísimo eh, esta sensación de agotamiento crónico laboral. Um, y nada, yo creo que la reflexión que los invito a hacer con todo esto es darle un poco más de importancia a los síntomas que tenemos y entender las consecuencias que también esto puede ocurrir, porque muchas veces queremos ser relevantes, no sé, ser conocidos con lo que hacemos, que la gente sepa que somos súper creativos, que hacemos muchas cosas, que estamos en muchos proyectos, pero si no tenemos salud para continuar con ellos, pues evidentemente no vamos a lograr lo que queremos Parte de la responsabilidad que tenemos como creadores es cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones para realmente poder transmitir un hermoso mensaje, un hermoso legado creativo y disfrutar mientras lo hacemos. Espero les haya gustado muchísimo este episodio. Si creen que hay una persona que necesite esta información, por favor, compártanlo, ranquéenlo también a través de las distintas plataformas donde lo estén escuchando en este momento para que la gente pueda verlo y pueda conseguirlo de forma más rápida. Y de suscribirse a mi lista de amigos a través de www.denidalo.com en mi página web o seguirme arroba denidalo. Los quiero muchísimo. Pronto vengo con un nuevo episodio. Y recuerden que esto fue... Creadores.